0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Verri e estou aqui hoje com o Renato. Fala pessoal, beleza? Tá, então, o Renato Simões, eu, 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 Rafael Verri, sou da Ludofy, o Renato é da, da Geeks é E esse programa é o primeiro episódio, um episódio piloto que a gente está fazendo aqui do Ludopapo. Ludo Papo vai ser um podcast de áudio que a gente é, vai apresentar algumas notícias, atualizações é, mais relacionadas ao mundo é, da indústria dos bastidores do board game nacional, internacional e tudo mais. Então é um programa específico para a gente conversar um pouquinho mais o que acontece é, na parte de trás, o, o que os envolvidos, as empresas estão tramando, realizando aí no, nos bastidores, né? Esse daqui é o mote, é a intenção do Ludopapo. Tá? E o Ludopapo de hoje a gente vai é, conversar um pouquinho sobre a feira de Essen de 2017. Essa última feira aí que eu e o Renato tivemos presentes lá, né? E, mas antes disso a gente vai falar um pouquinho sobre algum jogo que a gente tenha jogado e a gente queira
1: comentar. Você tem algum jogo que você queira falar, Renato? Cara, eu joguei recentemente de Essen, que eu peguei na feira, eu joguei o Favelas que foi um jogo que deu o que falar aqui no Brasil por causa do tema e o pessoal tinha gente achando ruim, tinha gente defendendo. Bom, independente do tema, eu joguei o jogo e achei um, um bom jogo, um bom tile placement bem apertadinho, que tem decisões importantes, mas ele é bem leve de jogar, bem gostoso, bem rápido. É um jogo muito interessante, é, onde cada jogador tem a sua favela ali e tem que colocar as cores nas casas, que são as cores mais demandadas naquele momento, poder fazer mais pontos. E o jogo se passa durante três anos, e nesses três anos a demanda por cores vai sendo modificada. Então é um jogo que tem um esquema, um esquema meio do Biblios, assim, que as cores... É, você muda o valor de demanda das cores, é, você consegue manipular aquilo ali. E é um jogo bem interessante, bem leve, que eu gostei muito, e apesar do tema polêmico, eu acho que ficou bem... É, não ficou nada ofensivo durante o jogo, ficou bem legal, é, é um jogo bacana.
0: Ele é o Favela para inglês ver, né? É o pessoal é. que estava comentando do, do <risos> tema. Poxa, por que, que não teve brasileiro que... E pegou esse tema aí e criou um jogo, né? Mas realmente, aqui no Brasil é bem complicado. Imagina um, um brasileiro criando um jogo com esse tema, né? Então a gente já ficaria meio que com o pé atrás. É, Exatamente. Com um tipo tipo. Pô, mas legal, é, é, e você comentou que ele parece o Bíblios, ele tem o que um, Uma questão assim de, de é, pressure luck? Que, como que é também?
1: Não, é, é que no Bíblios tem os dados que pontuam as cartas. Ah, é, sim, pontua sim. A, a, as, as maiorias. No Favelas tem exatamente a mesma coisa. Dados que pontuam as maiorias das cores. Só que você consegue manipular o valor daqueles dados. Então, por exemplo, o dado da cor verde está em 5. Você consegue ir pegando peças durante o jogo para poder manipular esses dados, ou para mais ou para menos. Não entendi. Então vira, você...
0: vira uma questão de você mexer com o valor de cada, cada componente, ali, né? De cada cor. E ele parece um jogo bem abstrato, né Renato? É,
1: ele é bem abstrato. O tema Favelas está lá. É, eu até joguei com uma, uma carioca que falou que ele parece muito a entrada da Rocinha é. quando o prefeito de lá fez uma graça a Copa do Mundo que pintou as casas da frente da Rocinha, Entendi. então ele é um abstrato que pegou de, um, de uma Ludificação assim do, do.
0: Podia ser favela, podia ser ali a Bom, parte dia. de Salvador, pega uma ali aquela religião na boca. Do... É, qualquer, qualquer outro tema, qualquer né? Qualquer coisa,
1: exatamente, qualquer outro tema. Dava pra ser o caminito lá no é, Banozato, na boca, caminito. dava pra ser tudo. E, e, mas favela foi um tema eu achei até que ficou legal, não ficou mal retratado, não.
0: Yeah. É, é, a capa, é, a capa a gente olha, a gente olha assim, a imagem de capa a gente fala, porra, que, que legal! É, favela é bonito, né? <risos> Quero morar lá Quero morar lá, né? Tudo colorido Infelizmente a gente sabe que não é assim né? Mas, mas é, é isso, o pessoal lá de fora vem Vendo a parte boa do Brasil Boa não, entre aspas, né? Essa parte brasileira e tentando é, Gurmetizar Isso, retratando a cultura nossa De uma forma romantizada, né? Roma, romantizada, né? <risos> Pô, que legal. Pô, e, e é abstrato, né? Real, realmente, jogo abstrato, do, do, falando em Brasil aqui, jogo abstrato, o que eu vejo é que, infelizmente, é, a cultura aqui, é, ela, ela meio que emperra um pouquinho, né? Ah, o pessoal é. fica meio que vira um pouquinho a cara para jogo
1: abstrato, não curte muito não, né? É, e... eu acho que o abstrato tá na mesma, na mesma categoria, assim, dos jogos de carta, de baralho, assim, aqueles... Bem baralhão mesmo, jogo Sim. de vaza esse tipo de coisa. Sim. Como a gente tá muito no início... As pessoas que hoje estão entrando no hobby, elas querem se afastar disso, yeah. sabe? Elas, mas aos poucos eu acho que vai esse... O público desses jogos vão sendo criados. Então aos poucos os abstratos vão ganhando espaço, os vaza, os jogos de escalation é, e por aí vai. Eu acho que aos poucos esses públicos vão se sendo criados porque vai aumentando o que a gente chama de balde, né? Vai aumentando o balde, o balde. ali, vão entrando mais... É, mais pessoas ali dentro daquele mundo do, dos jogos analógicos e vão criando ramificações as pessoas que gostam de pare as pessoas que gostam de euro pesado family é, e por aí vai. O negócio é gostar de jogo, né? <risos> Isso, enquanto estiverem jogando pra gente tá ótimo. Importante e,
0: e, e o jogo também que até que eu vou comentar aqui é, é um jogo também abstrato, né? Eu, eu joguei inclusive lá em Essen é, à noite lá com o pessoal eu joguei o Dragon Castle Tá? É um jogo baseado no Mahjong, não sei se você lembra aquela mesa lá que eu tava jogando, lembra, lembra, lembra né? Então ele é um jogo bem baseado no Mahjong, só que ele tem alguns objetivos, né? Então você tem as pecinhas ali do Mahjong e a, a ideia é que você... É, as peças que você vai retirando do tabuleiro central, você coloca no seu tabuleiro aqui para formar é um, um, um padrão de quatro peças adjacentes de forma ortogonal, né? Então assim uhum. que você formar isso aqui, você vai pontuar essas peças. Só que a ideia é o seguinte, você tem que tentar formar mais do que quatro peças para você conseguir pontuar mais. Então você vai tentando encaixar de certa forma ali, é, geometricamente, que você não deixe as peças adjacentes né? de imediato e na colocação de uma última peça ali Você consiga fazer um combo de 6, 7 é peças adjacentes né? Para pontuar bem mais Então o Dragon Castle aí eu gostei bastante É um jogo é, abstrato também Baseado em Mahjong, como eu disse Gostei muito legal E tem, tem alguns poderes, ele tem algumas cartas ali Que dão poderes é, específicos para você jogar é, Teve lançamento lá em Essen Eu acho que Infelizmente. Horrible, diz... é... Isso, o Horrible Games, que é o mesmo do... O Putz Explosion. Isso, o Explosion, que a Galápagos trouxe aqui para o Brasil, né? É uma pena, é um jogo abstrato, assim, que eu não vejo tanto mercado aqui para o Brasil, mas é... às vezes alguém, alguém é meio maluco acaba investindo nisso daqui tenta <risos> aumentar
1: o balde, como você disse aí, né? <risos> é, e ele é bem bonito, né? É um jogo muito bonito. Eu lembro, é, a caixa é imponente, as peças são... Ele é um tile placement, é? mas com tiles maravilhosos. É isso. Aquela, é, é, aquele tile bem estilo majão mesmo, que é uma peça de... de... Hum. Não sei, é de resina, é,
0: parece, né? Parece dominó, a peça de Dominó ali de madeira. Isso,
1: é bem é. bonito. Mesmo, eu lembro de ficar de, de olhar a mesa lá que vocês estavam jogando. E é bem bonito mesmo o jogo.
0: Tanto, tanto que eu fui pra feira sem nem é, saber desse jogo, não tinha nem observado nada dele, né? Só que eu é. passei assim ao lado do, do, de uma mesa que tinha um pessoal jogando. Eu falei, nossa, que jogo bonito, não sei o que Parece Majong. E eu fiquei uma época bastante procurando aqui no mahjong pra comprar no Brasil. Eu falei, ah, deixa eu trazer de lá, né? Aí que eu descobri <risos> que ele é um pouquinho a mais. Tem, 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 outro, tem outros que tudo é. ali pra gente se divertir ele é um twist no Mahjong e é um twist do Mahjong <risos> muito legal, e esses daí foram, foram os, os jogos que a gente comentou né e, e agora a gente vai passar então pra discussão aqui do, do, da feira de Essen que, que eu, Renato e um monte de gente esse ano aí no Brasil esteve lá né tá? então a Essen pra quem não sabe é, é, é uma das maiores feiras do mundo se não a, a maior eu acho, né Renato é uma é. das duas com certeza, né uma das duas, a gente tem a Jencom, que é nos Estados Unidos, e essa de Essen, que é na Alemanha, né? A Essen é mais voltada para jogos é, é, Eurogames, né? Não, não exclusivamente, tanto que a gente viu a Fantasy Flight lá com vários, a Minecraft, vários jogos assim com dados, culturas uhum. e tudo mais, mas realmente o forte de lá é, é esse lançamento desses Eurogames, tá? Então, esse ano... É... Eu acho que teve cento, mais de 180 mil é, visitantes, algo, algo nesse,
1: nesse número é, não foi, Eles né? soltaram mais de, mais de 180, né? Parece. Não, ainda não tem números exatos, né? Parece. É, isso. Só soltaram não... que foi mais de 180 no sábado teve mais
0: de 40 quase 50 mil pessoas, então você coloca aí, por exemplo, quem conhece aqui em São Paulo o estádio do, do quem não conhece sou palmeirense, mas o estádio do Palmeiras não comporta essa quantidade de gente né?
1: <risos> não, tá estava intransitável é o o Hall
0: 3 não dava é para andar no, no sábado. Só, só para situar, como, como que é essa feira, né? Então, é, a gente tem um, um pavilhão ali de exposições é, em Essen, uma cidade ali no interior de, da, da Alemanha, né? E ele é dividido ali em vários, vários subsetores, né? Então, halls, que eles chamam ali, né? Então, a gente entra nos principais, que é o Hall 1 e o Hall 3, se não me engano, é isso, né? Isso, é isso mesmo. Que são aqueles jogos é, mais é, visualmente... É, a, a, das empresas maiores, a gente coloca as Modé, a gente coloca é, a, a O Raul 3,
1: 3 era de empresas maiores, é, como a Yellow e tudo mais, e o Raul 1 era basicamente
0: as Modé. As Modé tom, tomou conta ali do Raul 1, né? E, é. Então, esse ano, acho que foi o. Ano passado, tinham sete, sete pavilhões, esse ano eles chegaram até ter nove então aumentaram isso. um pouquinho mais a feira. É, parece que cada ano está aumentando mais isso daí, né?
1: É. Hoje, Esse ano foram sete pavilhões mesmo completos. É. E aí eles ainda tinham uma galeria grande e um outro espaço adjacente que também era grande. Então eles substituíram o hall 4 e o hall 5 que foram fechados por esses espaços de galeria que estavam todos é, cheios. Tinha exposição de, de jogos mais para crianças nas galerias. É, essa, é...
0: Essas galerias só para o pessoal entender, é, 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 é como se fosse uma passagem externa entre um hall e outro, né? Isso. Então ali onde ficam aqueles food trucks, ficam, ficam também esses brinquedos para crianças expostos. Ano passado, ano retrasado tinha isso aí também, viu, Renato? Então, é? É, é, comum. É, é, você faz uma transição entre um hall e outro, então tem aquela parte que o que o pessoal vem de vende comida, outros quitutes ali, tá? Isso. E, mas, mas, realmente, esse ano, a feira foi maior, é bastante coisa sendo apresentada lá, né? É, o que que, o que, o que a gente viu ali de, de novidade que chamou a atenção? No, no primeiro dia são quatro dias essa feira, né? Então ela começa na quinta, vai até domingo e ela é aberta na quarta-feira para a imprensa, para as empresas que estão ali tendo, aí montando os estandes e tudo mais, só que a gente prefere começar na quinta-feira ali para ver mesmo a, a parte boa, tudo montado, né? E na quinta-feira eu chegando lá, o que me impressionou foram as filas para pegar alguns jogos, né? De Alguns jogos que estavam ali aquela loucura para acabar. Então, o que eu vi que estava acabando de imediato era o Gaia Project e o Charterstone. Tá, então, vou entrando ali no Hall 1, se não me engano, Hall 1. Primeira fila ali, uma fila é. enorme para o pessoal não, não ficar sem. Assim. Porque aquilo no primeiro dia o pessoal vai para garantir o jogo, aquele jogo que vai esgotar mesmo, né? Tanto que o, o Gaia Project, a versão em inglês, ela esgotou. E o Charterstone também, a versão em inglês, eu acho que esgotou lá também, né? Então o pessoal vai
1: correndo para comprar esses jogos. Isso. O grande, o, a grande questão é essa. Os jogos em inglês, que são mais gerais e servem para todos, eles são bem limitados, né? Como é uma feira voltada para o mercado alemão, tem muito jogo em alemão. E aí, por exemplo, alguns jogos eles acabam muito rápido as, vers as versões em inglês. É, eu fui atrás do Unlock. Da segunda temporada do Unlock. Não, é acha. É um <risos> Não, Não acha? Não acha? No primeiro dia, as filas da, do, da loja 10 da Modé estavam infrequentáveis. Sim, sim. Não tinha como, você é, ia perder metade da feira numa fila. E, e, e as Eu model... deixei. Siga vai lá. Lá. Não vai lá, vai lá. Aí, aí eu deixei pra ir na, na, na loja 10 Modé no final do último dia. Do primeiro dia, quer dizer. Quando eu cheguei lá no final do primeiro dia, já tinha acabado todas as cópias do Unlock em inglês. Então eu não consegui comprar, e como é um jogo dependente de texto, eu não vou arriscar o alemão, né? É. Então não dá pra brincar com o arriscando o alemão. E aí eu fiquei sem, achei que eu ia conseguir, mas não, não teve jeito.
0: O, o, o engraçado é que é aquilo, né além dessas lojas da, das editoras maiores, as Modé, a Aielo e tudo mais, é, na, nas bordas assim, dos, do, dos halls do, dos, dos pavimentos e... ficam aquelas lojas vendendo uma infinidade de jogos também, né inclusive os lançamentos o problema é que ali só tem jogo alemão isso, só é. tem jogo alemão é Realmente, é como uma feira voltada mais para o público europeu, para o público alemão mesmo. É, essa quantidade de jogos em inglês realmente é mais limitada. Então, o pessoal vai correndo para tentar garantir. É, quem, quem não entende alemão, né? Que é meu caso, e eu acho que é. o seu também, né?
1: É, eu acho que de brasileiro que
0: Bras... entendia alemão lá, só o Romir. Só o Romir, o Romir. O Romir falava alemão. O pessoal ficava andando com ele para não ficar meio. <risos> então, realmente, o pessoal chegava no primeiro dia para garantir o jogo que queria e não não correr o risco de ficar sem. E o que eu ia falar, Renato, é que as modelos, é engraçada a loja deles ali, que eles fazem aquele esquema de carneirinho, né? Você obrigatoriamente tem que passar por dentro, você não pode entrar e sair pela, pelo mesmo Isso. local. Você tem que entrar, ver tudo que eles têm de novidade e, e sair pelo fica, caixa. Fica no caixa, então estrategicamente ali para você comprar. Tá? Uhum. E o que eu senti falta, Renato, é até um jogo que eu tô de olho bastante aqui, realmente, é a versão em inglês do, do Pandemic Legacy a segunda temporada, né? Eu, fui, é, eu acho, que, acho que não teve, né? Eu teve muito poucas. Não vi, eu procurei lá bastante. Tá, é, é um dos jogos que eu fui, na, na verdade, um, um dos que eu mais queria nessa, da, da feira, né? E não achei. Você uhum. via o Pandemic Legacy em todo lugar, só que tava lá, a edição em alemão. Falei, poxa, o que, que eu vou fazer com isso no Brasil, né? Tem que chamar o Romir para jogar aqui? Chamar o Romir. <risos> só que ele não é daqui de São Paulo, fica difícil. Então não, não deu, né? Mas é, realmente, a feira, para o público consumir consumidor assim, é, foi bem legal, deu para comprar bastante coisa, o pessoal que foi lá para comprar, fazer a mala, trazer bastante coisa para o Brasil, foi interessante.
1: E de parte de negócios, como é que foi Renato? Cara, foi bem movimentado né, Eu acho que para todo mundo que estava lá, surgiu muita oportunidade, tinha muita empresa, é, muita editora nova europeia querendo vender licença, querendo trazer, fechar contrato, aquela história toda. Mas foi bem proveitoso, o negócio foi bem proveitoso. A única dica que eu posso dar é tentem marcar antes, porque no, no dia do evento você só consegue pegar, nos dias do evento você só consegue pegar é, horários com as empresas dos, dos house é, do 2, do 5, do 6 do e do 7. Oh, do 6, do 7 do 8, desculpa. Não tem jeito de marcar com as empresas do Raul 1 e do 3, porque não, é muito e, movimentado.
0: E eles te atendem também bem, bem correndo, né, Alice? Se você não vai e com os... nada agendado, nada marcado, não tem jeito, né? Mas o, o que eu senti também esse ano, Renato, é que aquilo tinha bastante, bastante não, acho que quase todas as, as principais editoras brasileiras estavam lá, né, para manter contato, buscar contratos novos, buscar jogos novos, tudo mais. E o que eu senti esse ano é que já estava meio que tudo mais ou menos que estabelecido. Tecido, né é, o, o pessoal já tinha é, o seu parceiro já específico para ir uhum. né no o, primeira vez que eu fui foi em 2015 foi uma loucura ali de editora né todo mundo correndo é. atrás de todo mundo então <risos> então eu acho que isso daí mostra até um pouquinho também do amadurecimento do nosso mercado brasileiro aqui e como ele é visto lá fora né muita 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 editora lá de fora muita empresa lá de fora já conhece o seu parceiro brasileiro aqui né isso então, sem eu, dúvida então já, já, já demonstra um pouquinho de profissionalismo aqui da, da nossa parte, tá? A gente tá indo para lá, já sendo bem recebido, né? Antigamente a gente ia para lá o pessoal não sabia nem que a gente, quem que a gente era não, não era só, só a Ludofile, ou só o Gikisenorgs, era a maioria das editoras brasileiras aqui, o pessoal não conhecia. Hoje em dia a gente já tem um parceiro específico, o pessoal já espera a gente lá de braços abertos, né? Uhum. E isso é legal, dá para sentir bastante que eles apostaram na, no nosso mercado brasileiro aqui e estão dando realmente a mão as mãos aí para os parceiros brasileiros. É, é. é legal que é aquilo, né? É cada vez mais a gente pode ver títulos lançados de forma simultânea aqui no Brasil também, né?
1: Isso. E está tá virando uma via de mão dupla também, né? Porque ao mesmo tempo que os títulos estão chegando mais rápido, mais rápido aqui no Brasil, que as empresas já já contatam diretamente os parceiros internacionais e os internacionais contatam os parceiros brasileiros, a gente vê mais jogos brasileiros indo para fora. Então, o mercado brasileiro, tanto o de designers quanto o de consu o mercado consumidor estão é, sendo bastante... estão na mira do mercado internacional.
0: Sim, sim, sim. É, você foi também especificamente para apresentar
1: o vários jogos seus aí, né? O Piratas e tudo mais. Isso, eu fui com o objetivo mais de levar jogos é, da Xenox para fora. E aí você já via oportunidades é, que outros brasileiros pegaram? criaram, tiveram no, no, nos últimos anos, e lá tinham vários jogos de brasileiros sendo lançados, apresentados. É, em, nos stands da, das empresas, por exemplo, da Vesúvio, da Thunder Griffin, todos esses stands tinham jogos de brasileiros em destaque Sim, em, sim. Em destaque, então é, é muito legal isso, você vê esse caminho, a, a outra via... Sendo, surgindo também, né, de designers brasileiros indo para fora com seus jogos. Sim, inclusive a gente tinha
0: lá o Brazilian Rally, né, que era em frente ao Thunder. <risos> Griffin. O Stander Griffin, estava todo mundo, Aí chegou uma hora ali que devia ter o quê? uns 15 brasileiros ali conversando. Poxa. É, foi,
1: foi bem <risos> cheio ali, bem movimentado de brasileiro por ali
0: era a Ipanema ali em S, né? Todo mundo <risos> conversando então a gente acabou se sentindo um pouquinho em casa ali, tudo mais conversando com, com os brasileiros eu também fui para lá, apresentei alguns jogos é, mais uma vez fui muito bem recebido o pessoal gosta muito do jogo brasileiro também, viu? Gosta bastante do, do, do nosso estilo de design aqui, né?
1: Até mais que o brasileiro. Isso. O brasileiro gosta menos do que o pessoal de fora.
0: <risos> a gente tem bastante, é, de certa forma, preconceito aqui ainda com o design nacional, né? Isso. É, não, não é geral, não vamos generalizar, mas é, é legal a gente ver que lá na Europa a gente é valorizado sim, né? Então é, o brasileiro às vezes é mais vi, bem visto fora do que aqui dentro. Mas Sem dúvida. Faz, faz parte, né? É, é uma batalha diária que a gente tem aqui. É, e
1: isso vai melhorar, né? Com é, o tempo,
0: isso vai melhorando. Essa é a ideia, né? A gente está batalhando por isso. Exatamente. tá e, e é isso. E o que mais você viu lá de jogo, Renato, que você ficou interessado?
1: Cara, eu fiquei interessado em não só em jogo, mas em linhas e em modelos criativos lá das empresas. Eu fiquei muito impressionado com os jogos da ONG que é uma empresa japonesa que faz aqueles jogos pequenininhos o Fake Artists Go to New York é, o Deep Sea Adventure o Insider e tal eu fiquei bem impressionado com a qualidade de produto deles em caixas tão pequenas eles conseguem fazer os jogos deles ficarem chamativos com as caixinhas bem pequenas e são jogos que parecem muito divertidos é, eu comprei todos lá né, não, não resisti, comprei todos os <risos> deles <risos> e aí eu ainda, eu ainda não joguei nenhum porque eu não tive tempo, é, mas eu já estou preparando para jogar. Entendi. Esses foram é... uns que eu vi lá e achei bem interessantes.
0: Esses jogos da Oink são, são, são extremamente legais e, e é muito interessante você ver o tamanho diminuto da caixa né? e, e o jogo, a qualidade de jogo que eles apresentam. Né? É, é uma pena que a produção deles é muito cara lá fora. Né? Eu, eu cheguei a ter uma época em contato com eles, né? Eles produzem uhum. tudo lá no Japão mesmo. Então é, eu, a, a lista de preço deles é alta. Então viabilizou bastante. Teve uma época que eu até queria trazer aqui para o Brasil. Só que acabei não esticando não, não... É muito conversa com eles, mas por causa do preço. Você imagina é. assim, você pega um produto numa caixa que é do tamanho de um maço de cigarro, quase, ali, né? Você vai é, cobrar...
1: Exatamente.
0: Você não consegue fazer vender legal um, um, um jogo desse, porque, de certa forma, você vai ter que vender abaixo do seu preço de custo. Ah,
1: só para ter noção, pro o pessoal é. ter noção, lá eles estavam vendendo um jogo que é do tamanho de um maço de cigarro a 18 euros. Isso. 18 euros em reais dá quase 80. Isso. Dá 70, 60 e muitos, 70 e poucos reais. Yeah. Então, é muito além da realidade do Brasil. Hoje a hum. gente não conseguiria trazer esses jogos para cá hum. nesse preço.
0: Não tem como, só fazer uma conta de, de, de padaria mesmo aqui. Você coloca 18 euros, você vai multiplicar por 2,2 no mínimo aí, né? Você vai uhum. ter mais ou menos uns 40 e poucos euros. Aí, dependendo da taxa do câmbio, você fica quase um jogo de 200 reais por um maço de cigarro. <risos> Inviabiliza. Realmente Inviabiliza. É, uma, é, uma, é uma pena. Enquanto essa carga tributária que a gente tem aqui, essa, o custo do Brasil aqui também, que, que aumenta bastante o, o preço é. da coisas, a gente não vai conseguir ter um preço competitivo aqui no Brasil.
1: Além do fato do nosso mercado ser pequeno e ainda não, é. não comportar tiragens maiores, né que é uma coisa que diminui muito o preço de jogo, é a escala.
0: Isso. nessa escala, porque é o preço do dinheiro, né? Você, é. você coloca uma tiragem mínima aqui de, de, mil, de mil unidades, que é, que é pouco, né? Uhum. Só, só em termos de comparação. É, vou colocar em comparação o Charterstone, que é um dos últimos títulos aqui que eu vou lançar. No Brasil a gente tem uma tiragem de mil títulos. No mundo, é, se não me engano, foi quase 70 mil cópias.
1: É, o Brasil é, então... ainda é muito irre, irrelevante entre aspas, né? Isso, é, isso. em termos de quantidade de, de jogos distribuídos e tal. Sim, tá, estamos crescendo, né? Mas em passos é. de tartaruga ainda. É, mas vamos indo. É. Uma hora é. a gente chega lá. É.
0: Mas então, o outro jogo que eu fiquei de olho mesmo, além do, do Pandemic Legacy, que eu queria, uma pena, não achei lá, é, foi aquela coleção do Friedman Freeze. Aquela é, eu ia falar assim dela de... agora, cara. Cartas, Cartas, caixas pequenas, e, ele, e ele, ele utilizou aquele sistema que ele começou no, no Fable Fruit, Pra quem Isso. não conhece o sistema dele, é o sistema Fable, se eu não me engano, também. É, exatamente. É um sistema que você vai descobrindo o jogo aos, 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 aos poucos. É um legacy resetável. Ah, então você Exatamente. Tem ca... Você tem uma caixa aqui, por exemplo, o Free. ele vem, imagino que com 90 cartas e você vai abrindo aos poucos essas cartas, você vai descobrindo aos poucos essas cartas e elas vão mudando a regra do jogo inicial eh, aos poucos tá? na, na verdade não, não vão nem mudando você descobre as, as regras você aprende a jogar jogando então a primeira carta você abre e você descobre como que se joga né? E Isso, não tem você... um manual de regras né, na caixa, não. vem só uma carta explicando como que joga. O manual de regra é o jogo. Isso. Então você. O que é genial, é. né? É genial, é genial. Uma, uma forma é muito mais fácil e é o tipo de jogo que realmente ele agrega novos jogadores, porque é aquilo uma das barreiras iniciais para trazer um jogador novo é o manual. Isso. Então você pega um manual com 20 páginas, 14, 16 páginas, o que quer que seja, a pessoa já coloca aquela barreira e fala, pera um pouquinho, eu vou fazer outra coisa e não vou jogar, não.
1: É, é exatamente. Por que, que ninguém é. joga. Por que, que um monte de gente joga truco e Sim. às vezes muita gente não joga um jogo de baralho tão simples como? Porque truco é. não tem manual de regras.
0: E, e esse foi um dos motivos, acho que também do sucesso do Piratas, um dos motivos do sucesso do, do Birham Park. São jogos fáceis de explicar que é, vão rápido na mesa, né? Você Ixi. chega, abre o jogo e começa a jogar. Entendeu? Então, é, essa sacada aí do Friedman Freeze foi genial. Então ele lançou três jogos esse ano aqui, provavelmente vai continuar nessa linha aqui, lançando vários. É, qual, só para dar o nome dos jogos aqui, é o Flea que ele tem uma, uma, uma pegada assim, meio tem um chapeleiro maluco na é, cara. E... E ele é legaliz. cooperativo,
1: né? O Fli é o único
0: cooperativo deles. Isso. É, deixa eu ver, é de um a quatro jogadores, tá? Então dá, dá pra pessoal que não, não consegue arrumar uma turma, dá pra descobrir o jogo sozinho também, né? Por ser cooperativo fica mais é. fácil. O outro é o Fir. Tem fantasminhas
1: aqui, né? Então, Isso. O, o Fir já é competitivo e já é jogo com uma, um tempo de duração mais curto. Isso. Que é 15 minutos por partida.
0: Hum. Eu tava falando lá com o Warren. O Warren tava lá também no, em S. O Warren, pra quem não conhece, é, é o, o design do Space Cantina e vários outros jogos aqui
1: também, né? É, ele lá tava lá lançando jogo, né?
0: E ele tava lançando o jogo lá. Parabéns pro Warren aí, né? Ele jogou aí no, numa noite, se não me engano, aí pegou esse jogo, o Fear, e jogou lá com a turma dele. Assim, em uma noite acabou o jogo, né? Isso. Eles jogaram 22 partidas, 22 partidas em uma noite. Então, é, é bem rapidinho <risos> e
1: provavelmente bem viciante também.
0: Bem, né? bem viciante pra jogar. <risos> assim, é, é, sequencialmente 22. deve ser uma coisa boa são 15 minutos, são 22 partidas de truco Tá ali. É mais ou menos isso. E o outro daqui deles é o Fortress. Esse daqui isso. foi o que eu menos vi alguma coisa, mas é aquilo. Eu já estava com os outros dois, vou pegar esse também Para fazer a coleção completa. A coleção completa, né? É. E tem, e tem mais um, inclusive, né? É um jogo exclusivamente solo. É o Finish. Tá? Então, essa linha aqui dele. Agora a gente tem mais um joguinho solo, além do Friday. Tá, então, mesmo tamanhozinho e, de caixa E esse caixa. é Legacy, né? E esse é legacy. <risos> legacy <risos> não... resetável. Resetável. Não, não joguei ainda nenhum desses daqui, mas me interessei muito pela ideia, pelo pela, pela... Pela, pelo sistema de jogo, como que eles funcionam Eu já tinha jogado o Fable Fruit é, Achei genial, realmente A arte é aquilo, às vezes não tem Tanto mercado, acho que nem lá fora Nem aqui no Brasil, mas o jogo Assim que você vai descobrindo e ele reseta Você vai começar com é. outra turma Você reseta o jogo, é realmente É, é genial esse sistema então, foi... Eu acho
1: que o Fridgeman Freeze, ele não precisa de mercado Através da arte, né? ele já tem mercado O nome dele já chama muita atenção Já, já chama
0: tem... Ele gosta de chamar atenção, cabelo verde, né? <risos>
1: <risos> Sem dúvida nenhuma, marketing pessoal ele faz.
0: Ele faz, faz muito bem mesmo. E alguma outra coisa, algum
1: outro jogo que você viu lá, Renato? Cara, eu fiquei curioso com alguns jogos da Strawberry Studio, que é uma empresa, se não me engano, dinamarquesa, que faz jogos familiares muito pequenos, mas eu não cheguei a ver nada demais, nada além de nenhum dos jogos deles lá. Eles estavam com quatro jogos lá, o Trio Wishes, o Pyramid of the Sun, o What's Up e o Strawberry Ninja, que são todos pequenos, eu trouxe todos. Na verdade, o eu já havia jogado aqui no Brasil, não gostei muito, mas é um tipo de jogo que me traz curiosidade por ser um jogo muito pequeno, muito tranquilo. E eu também fiquei curioso com um jogo de Roll and Write, que aqui no Brasil não é muito comum, que é de rolar dados e escrever resultados. Sim. É, uhum. e, e Que chama Harvest Dice Que é um jogo meio de... Da, da Fazenda Feliz é, De Roland Wright Que é uma mecânica que, por exemplo Roll Through the Ages usa E que no Brasil a gente ainda não tem nenhum jogo Assim conhecido, eu... famoso, que tenha sido lançado com essas mecânicas. Esse tipo de jogo é aquele jogo mais
0: espretencioso, né? Um jogo mais para você passar tempo mesmo, né? Isso. Eu, eu, eu tenho aqui o Catan, da Ice Game, que ele é esse, esse, esse estilo também, né? Uhum. O Road Through the Ages também é um sistema bem legal do, do, do jogo. Eu, eu não vejo... É, infelizmente, eu, eu imagino que seja bem difícil a gente implantar esse tipo de
1: jogo aqui no Brasil, Renato. O que, que que eu você também acha? acho. Também acho que vai ser é bem difícil, eu acho que o brasileiro vai ter aquela coisa, ah, isso é só um conjunto de dados e umas folhinhas eu tiro o xerox isso. da folha e compro o dado
0: <risos> é, é, é mais ou menos aquela síndrome do RPG, né vamos tirar a cópia da geração é, xerox, é, é, é desvalorizar muito você olha pro componente e fala é simplificar, é você imaginar um jogo muito simples, eu, é uma pena porque são jogos interessantes, jogos legais o Catan da Ice Game, eu gosto bastante faz um tempão que
1: eu não jogo ele, mas é, eu gosto bastante dele, né, então é, são jogos que lembram um pouco o adedanha, né, o stop <risos> é que você faz e aí escreve é que é, você é, tem que pagar, é, né, esse é o problema isso, é, esse é o problema aí o brasileiro vai jogar stop mesmo <risos> então xerocá
0: <risos> xerocá, tem isso mesmo e, e quais foram os maiores sucessos ali que você achou de, da feira, o Renato?
1: ah cara, eu acho que sem dúvida nenhuma azul, Nória, <risos> merlin e altiplano e o Agra. Foram Isso. cinco assim que. Teve, teve um ou outro que se destacou também, por exemplo, o Climbers, que foi o das cadeiras. Esse Sim. se destacou, acabou bem rápido. Mas igual esses, esses cinco, acho difícil. É, yeah, realmente. O Agra, o Azul, o Merlin e o Nória
0: realmente, o, o Azul estava bem, bem hypado lá, o pessoal procurando bastante o Climbers você sabe que é, uma, é um jogo antigo, né ele teve uma, uma, reedição, uma reedição agora né? Isso, fizeram o Kickstarter, eu acho que acabou, venderam bastante assim dele e estavam apresentando lá também na, na feira de Essen. É um jogo que muito bonito de se ver, bem interessante também de jogar, é, é abstrato também, né? Mas, mas falando de abstrato, você vê que a gente reclama de abstrato, mas lá o jogo mais hypado do, do, da feira é um jogo abstrato. Isso. Então a gente aqui no Brasil Será que está correndo contra a maré mundial Alguma coisa assim Porque a gente vê o Climbers fazendo sucesso O Azul fazendo um baita sucesso também é, Eu comentei também do Dragon Castle Que fez muito sucesso Ele está ali também na lista do, do Hotness, do BGG Se não me engano ele ficou em 20 alguma coisa Então são uhum. jogos abstratos ali Que estão
1: voltando à, à moda Será que é isso? Ah, eu acho que o abstrato é, esses que são desse tipo eles são, chamam muita atenção porque eles são muito elegantes no sentido de terem regras muito simples e uma jogabilidade muito é, ela é muito linear ela é intuitiva mas é muito difícil dominar o jogo é, é muito difícil ser muito bom naquele jogo é, é sempre um desafio constante que o outro jogador vai te impondo e tal e de uma forma muito natural então esses jogos fazem muito sucesso lá fora Enquanto o brasileiro ainda está naquele esquema ultra-temático.
0: Yeah. É. Tem que ter tema, né, para me agradar, né? Não, não basta ter um tema grudado, é, colado ali, né? Tem que ter é. realmente a junção. Eu acho que esse é um dos grandes sucessos do Terraforming também aqui no Brasil, né? O terraforming Mars, realmente ele exala tema ali, ele transborda tema para a gente em todo, todo momento, né?
1: É, e tem, o Terraforming Mars tem aquela questão dos flavors nas cartas, de. Os textinhos de, de, dos acontecimentos, dos eventos, que o pessoal curte, dá uma lida, joga, lê o que, que, que tá falando. E, é, é diferente mesmo. Tem toda uma preocupação com colocar aquelas cartas que seriam, talvez, só, só cartas, mas com todo um flavor de que parece um pouco até o Magic, no sentido de colocar um texto na carta para... É, Colocar mesmo a pessoa dentro daquele mundo, Sim. entender o que está que acontecendo e tudo mais.
0: Yeah. Mas é bem legal, Feira. É, eu acho que o resultado para a gente foi, foi bem positivo. né Natu? Então,
1: Sem dúvida. Pretende ano que vem? Claro é muito é claro, legal né? foi a primeira vez né que eu fui é. foi a primeira é. vez eu fiquei bastante impressionado hum. e eu gostei muito e eu pretendo repetir a dose né
0: é. é infelizmente na feira até com o pessoal que não conhece a gente fala ah, vamos jogar bastante lá né você vai para <risos> feira você não joga nada né porque é, você fica mais andando de um lado para outro como a gente também foi a, mais a negócios também a gente tinha muita reunião então às vezes você tem uma reunião num ponto da feira e logo em seguida a sua outra reunião é do outro ponto né isso. então Às vezes você tem que. Se, nesse deslocamento toma muito tempo, você fica em procissão ali, andando um atrás do outro. É, é. Isso toma muito tempo e, e a gente acaba não jogando muita coisa na feira em si, né? Até por causa também do barulho é muito, muita, muito barulhento, é muita bagunça tudo mais. Tanto que um dos locais que a gente mais gostou ali, Renato, foi, foi a, na parte de fora da feira que, que a gente. Fora, figurou, exatamente. Né? <risos> ali Tinha dá uma... pra...
1: trocar ideia, deu pra isso. gente jogar.
0: É, foi, foi, acho que foi o único jogo que eu joguei dentro da feira ali, dentro do, 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 do pavilhão mesmo Essay, né? Que a gente ficou num no, no canto de fora e não tinha barulho, não tinha stand nem nada, então a gente sentou ali a mesa, foi o Renato batendo papo e tudo mais e a gente acabou jogando um joguinho lá. E depois da feira o pessoal se reúne mais também nos restaurantes e nos barzinhos. Nos é, hotéis, tem, né? No, nos hotéis todos lotados, né? Então naquela, naquela parte de convenções dos hotéis, todos eles lotados. Às vezes você tentava chegar assim não não achava lugar pra sentar né? É. mas todo mundo jogando o pessoal normalmente ia pra feira comprava o jogo, corria pro hotel para jogar aí ficava até um de madrugada para acordar no dia seguinte e começar de novo aquela, aquela <risos> briga para comprar
1: jogo. Sem dúvida é cansativa a feira, sem dúvida Foi... nenhuma hum. é uma feira bem cansativa mas vale a pena, demais é porque é, é uma rotina muito pesada, você vai na feira corre atrás dos jogos todos, compra, volta, joga tudo até de madrugada, acorda cedo no outro dia, faz tudo de novo.
0: E, e você fez viagem depois, né? Você ainda saiu da DS e foi fazer a viagem com a família ainda. Pra, Isso, é. Europa, eu cheguei,
1: cheguei segunda-feira agora, é. a gente tá gravando na quarta, né? Eu cheguei na segunda-feira, então não deu tempo de jogar nada. É. Um, um conselho
0: para quem vai, quem, quem pretende ir e quer passear também, passeia antes da feira, depois você vai para a feira, porque senão você vai ficar passeando na Europa carregando o jogo.
1: Exatamente. A minha mala ficou incrivelmente mais pesada.
0: E fica aí o conselho. A minha ideia também é, e aí ano que vem é, mais uma vez participar essa daqui foi minha terceira é aquilo, cada vez eu percebo ela maior, uma feira mais cheia e, e mais cansativa também <risos> tá? vamos ver ano que vem espero encontrar você lá, a gente vai se encontrar também e é isso e o que, que a Geeks Enorx aí tem pra gente de, de novidade Renato tem alguma coisa que você pode antecipar?
1: Bom, tem uma coisa que eu já posso dar uma antecipada, é que a gente vai lançar um jogo que a gente pegou em Essen, é um filler chamado Unreal Estate. É, ele é um filler de uma empresa americana chamada Grand Gamers Guild, que ele foi lançado através do Kickstarter, e ele é um jogo, é, um jogo de cartas, é, de gestão de mão, é em que você tem cartas numa fila de compra e cartas numa, numa pilha de venda. E aí você vai gerenciando as propriedades que você compra com as formas que você vai vender para pontuar mais, porque as, a pilha de vendas é, ela tem valores de demanda em que você vai vendendo propriedade de acordo com a demanda daquela propriedade você vai pontuar mais ou menos. E é a único, única novidade que eu posso assim, já anunciar. O resto a gente vai. Tudo aí, na manga. Com calma, é. Com calma a gente vai anunciando. Nossa, é. E
0: esse Unreal Estate foi um, o, o jogo que eu joguei com o Renato lá, inclusive, né? Então, Isso. É, a gente conseguiu jogar esse, testei, adorei o jogo, tem uma arte belíssima ali, né? É, é
1: arte. É,
0: é bem, bem diferente. Ele rola muito bem na mesa. Parabéns aí pelo, pelo título, Renato. Muito obrigado. Cara, hum. Desejo sucesso aí nesse, nessa venda aqui no Brasil, cara. Merece. O mercado brasileiro merece esse jogo também, viu? <risos> tá? Valeu, Tomara que tenha sucesso. Ah, vai ter, vai ter sim. E, <risos> e a Ludofai? A Ludofai aqui do nosso lado... Que a gente tem mais atualizar os projetos, né? eu acho que o, o, o pessoal está cobrando bastante o, o Charter Stone, ele já está tá embarcado, já está vindo para o Brasil está né? a caminho já no, no oceano aí. então eu acho que provavelmente que primeira quinzena de dezembro já chega aqui, aí tem todo aquele procedimento de desembaraço e tudo mais, é, nossa ideia é antes do Natal é, mas a gente vai fazer aqui também um, um outro episódio, vamos falar um pouquinho mais como que funciona essa questão de importação de jogos, o que que tem envolvido nisso daqui aí vocês vão entender um pouquinho mais a loucura que a gente passa aqui do outro lado para trazer esses jogos para vocês, tá é, o Charterstone eu acho que é um dos mais recentes que eu tenho aqui, junto com o Cavernia, o Cave vs Cave que também chega mais ou menos nessa mesma época aí, tá então, é, dezembro aí, a gente já tem esses dois jogos aqui, o que eu tenho de S ainda, eu vou esperar para fazer nosso planejamento aqui, nossa programação, tudo mais, e mais para Frente a gente começa a divulgar para vocês, tá? Beleza, Acho... espera novidades, hein? Ah, tem bastante coisa boa aí. <risos> Tá? e é isso pessoal, esse daqui foi o episódio piloto do Ludopapo tá aqui eu, Rafael VR da Ludofai e o Renato Simões da Geek Orcs a gente vai aqui trazer para vocês essas notícias de bastidores do, da indústria, do, do mercado de board games, tanto no Brasil quanto no mundo, e espero que vocês tenham gostado e logo mais a gente vem com vocês aí com outro programa um outro episódio e mais um tema interessante para vocês, um grande abraço aí pessoal
1: valeu, um abraço